0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane begrüße ich Mr. Solamento, ich liebe es das zu sagen, Sascha Nietzsche. Hallo Sascha. Ja, hallo Dominik, hallo
1: Saini, vielen
0: Dank.
2: Ja, hi, wir freuen uns. Ja,
0: und ich erst. <lacht> Erste Frage heute. Ich habe mir abgewöhnt, diese Frage zu stellen, habe es glaube ich... Gar nicht gemacht in unserer Serie, aber ich möchte es jetzt machen, weil es die wichtigste ist eigentlich. Ui. Sascha, wie geht es dir gerade?
1: Ah, oh, spannende Frage. Ähm, ja, ich bin noch, ähm, ja, eigentlich overbounded, wie man so schön Neudeutsch sagen würde. Ähm, wir haben ja ein spannendes Jahr, ist auch heute Thema unserer Folge. Mhm. Ähm, so Jahresrückblick und ähm, ja, also ich verdaue sozusagen noch den Erfolg von 2023 was jetzt gerade wiederum die Brücke zum neuen Jahr natürlich aufmacht. Und da fängt bekanntermaßen das Rad wieder von vorne an sich zu drehen. Und von daher ist man von der Euphorie vom alten Jahr perspektivisch mit dem Wechsel ins neue Jahr beschäftigt. Und ähm, ja und da sind halt immer so ein paar Sachen bei, die dann am Ende schön sein können. Es gibt aber auch Dinge, die nicht so toll sind mit dem man sich auseinandersetzen muss, die dann halt auch vielleicht ja alten Erfolg trüben ein Stück weit. Die Touristik ist immer voller Überraschungen, um ehrlich zu sein. Und da muss man natürlich wieder als Lenker und Denker, ist man da wieder gefordert. Das treibt mich gerade so ein bisschen an, obwohl ich ehrlicherweise versuche jetzt, wir nehmen ja die Podcast-Folge jetzt praktisch auf. Das heißt, wenn wir die hören oder gesendet wird, ist ja Weihnachten vorbei. Das mhm. heißt, ich freue mich jetzt eigentlich auf die Weihnachtszeit, um mal wirklich runterzukommen. Ähm, ja, auch wirklich alles nochmal so Revue passieren zu lassen, um dann natürlich mit 24 Vollgas wieder an den Start zu gehen und dann die Truppe wieder ja, hinter mich zu vereinen, um dann ja am Ende wieder an diesem Erfolg anzuknüpfen. Darum geht es ja am Ende. Mhm.
2: Ja. Genau. Sascha, wenn wir dann jetzt diese Folgen ausstrahlen, dann ist es eben nach Weihnachten. Wir nehmen aber vor Weihnachten auf und du hast gesagt, der Wunsch ist es, über Weihnachten runterzukommen, wirklich auch mal alles Revue passieren zu lassen. Jetzt kennen wir dich ein bisschen zumindest. Ähm, wenn du das dann hörst nach Weihnachten, wird das geklappt haben? Wie bist du an Weihnachten? Eher der Ruhige, der wirklich dann ruhig und Familie oder ist doch Action?
0: Wird gesungen. Naja, ehrlicherweise der
1: das, das ist, also ich bin sehr gespannt, ich höre es mir nächste Woche an und werde dann darüber lachen oder schmunzeln oder wie auch immer. Aber ehrlicherweise steht alles auf Familie, ganz klar. Meine Töchter sind alle bei mir, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt, die größte Studierte im Ausland, die andere arbeitet inzwischen so ein bisschen für mich. Also das heißt, wir kommen dann alle wieder ein bisschen zusammen und das finde ich halt so die schönste Zeit. Und dann ist wirklich mal der Fokus 100% auf Familie gesetzt. Und das ist halt so ein bisschen der... Ja, da macht man halt die traditionellen Dinge vielleicht auch. Ne? Also wir spielen immer sehr viel, sehr gerne hin und also nicht hin und wieder, sondern wir spielen regelmäßig halt. Aber das werden wir dann intensivieren. Mhm. Wir werden aber auch lustige Filme gucken, vielleicht auch unlustige Filme, die man so zu Weihnachten guckt, die halt irgendwann plötzlich dazugehören. Ich habe gestern angefangen mit stirbt langsam. Das muss sein. Mein Mann
2: auch.
1: Das muss sein. Also erst wenn Jack Gruber vom Dach fällt, ne, kann man sagen, es kann Weihnachten werden, so der Running Gag. Ja, also nein, also 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 all diese Dinge, die man vielleicht sonst so nicht so oft macht, die macht man halt dann Weihnachten. Ne. Wir bauen auch vielleicht jetzt hier unsere Weihnachten äh, hier unsere alte Eisenbahn auf. Die Mädels haben da richtig viel Bock drauf, meine Frau gar nicht, weil das stört die dann immer mit dem Saugen und so weiter. Also solche Dinge müssen halt auch. sein. So eine
0: alte Märklin Eisenbahn. Genau, Bergdin
1: H0, die habe ich von Ach. meinem Großvater noch geerbt. Ich habe so zwei uralte Loks aus den 60er Jahren und die laufen ohne Probleme. Also da freue ich mich sehr drauf. Und die Bettel sind da auch immer heiß wie ein Bratwürstchen. Also die wollen es auch immer gerne. Wir haben es jetzt mal zwei, drei Jahre ausgesetzt, aber eigentlich haben wir immer regelmäßig die Dinge aufgebaut.
0: Ja. Und
1: äh, jetzt haben sie letzte Woche gesagt, so Assascha, Papa, komm, lass uns die wieder aufbauen. Und ja, äh, ich werde mich da jetzt gegen meine Frau durchsetzen müssen. Ich,
0: ich habe eine auf dem Dachboden meiner Eltern. Also das, Ach, super. Äh, auch, ja, ja, großartig und mein, mein Kleiner, dem habe ich das jetzt schon gesagt, weil wir nämlich am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt waren und dann sind wir an so einem Schaufenster vorbeigegangen und da war, das war so ein ganz altes Ding hier in München und da war ja. draußen wirklich diese, also da war im Schaufenster dann die, die Eisenbahn und die Loks gestanden, auch eben H0, Märklin und dann habe ich das ihm ja gesagt äh, und er hat gesagt so, ja, Papa, wo ist die denn? Ich so, ja, die Oma und Opa. Ja, aber bring die mal mit. Und ich so, ja, okay. Ja. Aber hä? dauert noch ein bisschen. Er ist halt erst drei. Oh. Aber das kommt auch.
1: Ja, aber äh. es ist großartig. Ja. Ja. Also ich habe ja meine Mädels, musste ich ja zwangsläufig hier mit solchen Jugendthemen beglücken, weil zwischen Puppe und Merklin Eisenbahn, da gab es ja schon Diskussionen, aber ich habe sie halt irgendwie <lacht> doch dazu gekriegt.
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Zusammenspiel im wahrsten Sinne des Wortes dann bei euch ist, wenn ihr am Tisch sitzt und spielt. Wer gewinnt denn da und wer verliert denn ungern, sagen wir mal so?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, was wir nicht oder nie gemacht haben, ist so ja, nie ist falsch, also als die Kinder ganz klein waren, also ich rede jetzt mal, wie ist so, hier ist Dominiks äh, jungen Alter, so mit drei, da ist man natürlich mit Sicherheit großzügiger und lässt sich dann nicht stundenlang alle verlieren, aber wir haben nicht so diese <lacht> Nummer gemacht, so hinten raus, so sechs, sieben, acht, so selbstverständlich immer gewinnen lassen. Äh, das, finde ich, nee. ist halt auch das falsche Signal äh, beim Spielen und da muss man halt aushalten und meine kleinste, die Ella, die verliert nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Äh, Nele auch nicht. Äh, also die sind da schon ehrgeizig, äh, aber da machen wir jetzt auch keine, äh, sag ich mal, Verwandten. Ne? Also da wird dann schon äh, durchgezockt und durchgespielt und dann äh, ja, äh, läuft das auch. Und wer der verliert, der verliert. Der muss halt da durch.
0: Das sieht man sich halt am ersten Weihnachtstag mal eben nicht, so ein paar <lacht> Stunden, ne? wenn man halt im Zimmer... Doch, so, okay. <lacht> jetzt muss ich ganz kurz
1: äh, einhaken weil jetzt wird es klingeln und dann wird unser Hund bellen und dann wird es laut sein. So, so. Ah, ja. Ich habe es gerade ja. gesehen, weil der amazon kommt, und meine Frau natürlich hier stundenlang ein Paket zu bestellen. Natürlich. Danke, frohe ja. Weihnachten! So, da muss man auch freundlich sein, ja? ja?
0: ja. So, so, das lassen wir also alles drin. Das,
1: was, ja. ja, ich las, könnte auch drin lassen. Ich weiß, dass Dominik sich darüber freut, aber ja. ich konnte es gar nicht verhindern, weil ich habe gerade <lacht> aus dem Fenster geguckt und der amazon war schon aus dem, aus dem Sichtfeld. Ich ein Weihnachtsgeschenk für dich
0: vielleicht, Sascha. Ja, mal gucken, ich gucke gleich nochmal nach. Oh!
2: Jetzt haben wir ja gerade äh, von Gewinnen und Verlieren gesprochen, ich muss das natürlich auch aufgreifen, weil wir haben es ja schon äh, von dir gehört und auch schon in der Folge zu eurer Jahrestagung. Dieses Jahr war jetzt, ähm, ich sage mal, was wirtschaftliche Kennzahlen angeht, eher auf der Gewinnerseite. Hast du das, als 2023 angefangen hat oder letztes Jahr genau um die gleiche Zeit, hast du damit gerechnet? Ganz, 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 ganz ehrlich. Weil manchmal merke ich bei dir, dass du auch so einen kleinen Pessimisten, dass immer so zwei Seiten oder zwei Papageien auf deiner Schulter sitzen. Ähm, okay. Der eine sagt, das wird geil und der andere sagt, oh, aber wir müssen gucken. Und wie war es 2023? Warst du da optimistisch?
1: Ähm, also ich war, ja, ich war optimistisch ähm, und das bin ich auch für 24 ehrlicherweise. Aber ich habe, wie du schon zu Recht sagst, also ich versuche... Ähm, die Dinge realistisch einzuschätzen also das Problem was wir ja haben ist in unserem Geschäftsmodell wenn es da interessiert aber es ist ja am Ende immer eine Wette aufs neue Geschäftsjahr das liegt halt an den Rahmenbedingungen die wir auch von den Veranstaltern bekommen das heißt also ich muss ja meine Truppe so weit aufbauen und so konditionieren dass wir irgendwie die Rahmenbedingungen umgesetzt bekommen das gelingt mal mehr mal weniger gut und das muss man halt irgendwo äh, berücksichtigen. Deswegen bei all dem ganzen Setup, wo ich weiß, okay, das können wir leisten, ähm, bin ich sicher und auch zuversichtlich. Auf der anderen Seite gibt es halt genauso die die Punkte, wo ich immer denke, ja, okay, aber diese externen Einschläge, die kommen können, die können ja am Ende das Geschäftsmodell mhm. vermiesen. Das bedeutet, äh, natürlich musst du einen Plan haben, den haben wir auch und äh, den versuchen wir auch fo so also fokussiert und so gut es geht umzusetzen. Ähm, aber ich glaube immer auch noch... Ähm, ja, ich sag mal, ähm, respektvoll vor diesen Steigerungsraten, die wir uns da vornehmen und habe da immer noch viel Respekt und lasse es halt nicht selbstverständlich laufen und glaube übermütig, dass das alles von alleine kommt. So muss man es, glaube ich, ein bisschen berücksichtigen. Mhm.
2: Weil sind die Wachstumsraten denn jetzt auch höher, als du in einer, ich sag mal, optimistischen Planung oder Budgetierung vorgenommen hast oder vorgesehen hast?
1: Nee, also auch dieses Jahr. Ne? Also wir haben, äh, um es kann man ja auch schon sagen, also wir laufen ja schon ins neue Geschäft, das fängt ja immer am 1.11. an und wir sind jetzt schon, ich glaube, 23, 24 Prozent im Plus zu diesem gigantischen Vorjahr. Boah. Das heißt, äh, man sattelt halt schon massiv auf. Ähm, diese Begehrlichkeiten, aber die dahinter stecken können, oder ich sag mal so, ich bleib halt immer konservativ, auch was die Planung und Ausgaben angeht. Also man macht eins nach dem anderen, wir müssen die Deals finden. Und auch wenn wir motiviert sind und sagen, okay, wir können liefern, müssen ja die anderen auch mitmachen. Sprich, die Berater müssen am Ende alle mitmachen, die Veranstalter müssen mitmachen. Das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Und äh, wir hatten sehr viel Unruhe äh, 23 im Geschäftsjahr. Die hatten bei uns Ende 22 auch nicht gedacht, dass die so kommen, um da mal kurz äh, Revue passieren zu lassen oder einen Bypass zu spielen. Äh, das sind so, dass das, was ich meine. Da, da kommen halt Dinge, die man halt sich anders vorgestellt hat und darauf muss man halt reagieren. Und in diesem ja, ich sag mal in diesem, diesen, ich habe das Unternehmen oder die das, das Unternehmen immer schon, sage ich mal, konservativ äh, kalkulatorisch ausgerichtet und das würde ich auch weiterhin tun. Äh, jetzt dieses Jahr haben wir uns 18 Prozent Wachstum vorgenommen, was schon sehr sportlich ist. Äh, wir würden aber auch äh, gut klarkommen, wenn wir nur 10 Prozent erwirtschaften, äh, sollte halt nicht also ein sein. Also das
2: Jahr, was ja dann dein wirtschaftliches auch ist, also 1.11.2023 bis 31.10.2024. Da habt genau, ihr 18 wir. geplant Richtig. und 10 wären noch okay, sagen
1: wir mal. Ja, also klar geht also es geht ja immer, bei uns, hatte ich ja gerade schon erzählt, wir haben ein Solidarmodell mit den Reiseberatern. Das bedeutet, die können halt frei verkaufen, was sie möchten. Das ist nicht immer wirtschaftlich in meinem Sinne, aber darum geht es am Ende nicht. Äh, sondern vorrangig geht es darum, was der Kunde braucht, was er will. Ähm, dafür machen wir ja die ganze Chose äh, mit den ganzen Reiseberatern, mit den 420, die wir mittlerweile haben. Wir wollen eine neutrale Qualität liefern, äh, sofern wir die gewährleisten können. Das Produkt muss stimmen, der Preis muss stimmen. Ähm, aber man muss halt auch aufpassen, dass nicht jeder Preis auch plötzlich der richtige ja, Veranstalter am Ende im Sinne des Kunden sein kann, um das mal so ein bisschen anzuteasern. Also da muss man ein bisschen schauen, was passt halt äh, preis leistungsgefüge aber... Was wichtig ist, die Berater sind zumindest nicht vorrangig wirtschaftlich getrieben und das ist halt, mhm. glaube ich, ein ganz großer USP, der für Solamento spricht, weil am Ende soll er ja ein gutes Produkt bekommen, wo der Reiseberater hintersteht und dass der Kunde am Ende auch happy ist, darum geht's ja.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste, mhm. ne? Also, weil wir wissen ja gerade ja. auch aus anderen Branchen, weil wenn das eben nicht so ist und dann denkst du zum Beispiel, gehen wir mal zum Autokauf, ne? Und dann denkst du, oh, ja, das ist jetzt irgendwie nicht in meinem Sinne, aber der will natürlich unbedingt diese Karre verkaufen. Ist ja klar, was mhm. dann passiert. Dann hast du ein ganz anderes Gespräch und dann wirst du so ein bisschen immer in dieses Thema kommen, was du eben bei den Solamento Reiseberatern nicht hast. Und wir hatten ja schon ganz viele da und das merken Sani und ich ja mhm. ganz besonders, dass, dass der, die wollen ja was Gutes für dich, ne? Und bei dem Autoverkäufer. Mhm. M möchte ich, ich möchte ja gar keinen zu nahe treten, aber ich finde das ganz gut, weil ich gerade schaue, weil ich mir mein Auto abgebe nächstes Jahr. Da habe ich immer so dieses Gefühl, ah, warte mal, gibt der mir jetzt eigentlich das Beste oder. Ist das nicht in seinem Sinne, wenn er natürlich noch ein bisschen mehr verdienen will? So, und das kommt ja, halt leider schon zu des Öfteren einer Marke gehst. durch. Ja, natürlich. Das ja, ich hat gar nicht
2: die Auswahl wie der ja, solarto ja, genau, Der darf nämlich und kann alles, wie der genau. Sascha so schön gesagt hat. Das ist Keine der Vorteil. Bindung.
0: Das ist der Vorteil, Sascha. Ja.
1: Das müsste auch beim, genau, das müsste beim Autokauf ehrlicherweise ähnlich sein. Also dann machst du als Verbraucher sozusagen die, die Vorauswahl und bist dann irgendwie affin und gehst dann ja. zu den bekannten Marken. Oder aber die haben dich vorher an die Nadel gesetzt, weil sie halt gutes Produktplacement äh, betrieben haben und dich zum Fan gemacht haben, ja. dann ist man ja auch gnädiger. Ja. Das merke ich ja bei mir auch. Man verzeiht da auch mehr, Klar. weil man am Ende sagt, ah, ich will Total. aber eigentlich das Auto. Ne? Und das beim Reisen, äh, sag ich mal... Ähm, verzeiht man nichts. Nee, das ist äh, <lacht> gnadenloser, ehrlicherweise. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, wir haben oft an der Stelle, und das ist ein guter, guter äh, Vergleich, den ihr beiden da jetzt an, anstrebt, äh, das Produkt selber, das v Produktversprechen, was eigentlich im Raum steht, hat ja am Ende auch viele Glücksmomente. Thema Wetter. Mhm. Ähm, äh, Performance, der, der Airline, der Crew, ja, das ist ganz viel kleinteilig, das fängt beim Check-in-Prozess an, das geht über Technik, die da läuft oder nicht läuft, Sitzplatzreservierung, bei dem einen kannst du 48 Stunden, bei dem einen 72 Stunden, bei dem einen musst du 50 Euro bezahlen, bei dem einen gar nichts, also wir haben ja ganz viele Facetten, die ein Produkt am Ende auch unlustig machen können. Äh, wo der Verbraucher oftmals zu Recht auch gar nicht mehr unterscheiden kann, ja ist jetzt jemand Reiseberater eigentlich bescheuert oder ist es die Airline oder ist der Veranstalter, wer ist hier eigentlich doof an der Stelle? Das macht es uns ehrlicherweise schwer. Bei so einem Autohaus sag ich mal, da steht ja für eine Marke, der, wie du schon sagst gerade, Dominik, also wenn der so fair ist und sagt, wissen was? Herr Hoffmann, das macht keinen Sinn mit der Karre hier. Gehen Sie mal woanders hin. Ich meine, dass er das nicht bringt, da muss er schon ganz viel äh, Hintern in der Hose haben. Aber ehrlicherweise wäre das sogar noch viel cooler, wenn er das bringen würde, weil du genau. am Ende dann wieder sagst, der war so nett und hat gesagt, nee, also so Familienauto haben wir nicht, du kannst mal mir nur einen Zweisitzer bekommen. Aber komm wieder, wenn du einen Zweisitzer willst. Das finde ich also noch
0: viel cooler. Also die Tür auflassen und das ist, ist ja besser. Kundenbindung. Ja, genau. Genau, das, das ist, ist ja genau das, wenn er natürlich sagt, er bringt den und dann sage ja. ich, ey feiner Kerl, gut, super, äh, zu dir komme ich wieder und ich kaufe die nächsten drei Jahre meine ja. Autos bei dir, weil ja. ich jedes halbe Jahr ein neues kaufe. Ja. So,
2: jetzt muss ich als Dame mal von den Autos äh, etwas wegzunehmen. Schade, das sind doch so schöne Autos.
1: <lacht> ja. Mietwagen sind auch immer wichtig. Zum Mietwagen.
2: Ich kriege die Brücke gut geschlagen. Okay, ich kriege sie gut geschlagen, denn... Ist denn, die, ist denn die Kundenwahl oder eben die Wünsche der Kunden, der Reiseberater, haben die dich überrascht dieses Jahr, Sascha? Ich höre so ein bisschen raus, dass man ja vorher sich vorstellt, was dann gut läuft, was verkauft wird ähm, und es kommt dann eventuell doch anders. Gab es irgendwie äh, Regionen oder Produkte oder Ideen, die sich anders entwickelt haben, als du gedacht hast? Sowohl positiv als auch negativ.
1: Also ich sag mal so, die, der Mainstream in Anführungsstrichen, den bedienen wir ja auch. Ne? Also Das ist ganz klar. Und Mainstream meine ich klassische Veranstalter, klassische Warmwasserzielgebiete, also die klassischen Urlaube, die wir alle kennen. Dann dieser sperrige Begriff, dieser Pauschalreise, wo immer noch viele aus meiner Sicht überhaupt nicht die Brücke verstehen, was das eigentlich alles tut, mhm. für Sicherheiten mit sich bringt. Es klingt ja auch total old und sperrig, so ein bisschen so wie 1972 die klassische Neckermann-Reise. Ne? Also ein Großteil der Kunden machen ja auch noch diese Urlaube, das muss man einfach auch mal sehen. Aber äh, weil du es gerade ja. angesprochen hast, ähm, ich glaube, deswegen muss man ein bisschen differenzieren, die Reiseberater decken halt diesen Mainstream natürlich ab, äh, durch das gesamte Sortiment, was wir da anbieten. Ja, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch so Spezialveranstalter, hatten wir ja auch schon äh, einige Male jetzt hier in unseren Podcast-Folgen äh, Arctic Earth als Beispiel, und ähm, das sind halt die Produkte, die dann natürlich sehr spitz sind, ähm, aber natürlich auch ihre Fangemeinde haben. Das sind dann praktisch auch entweder oftmals so Nebensaisonreisen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Begriff, Also, wenn man jetzt mal das Fach äh, fachlich einsortiert, hat man halt den klassischen Sommerurlaub vielleicht, mhm. äh, wo man dann 14 Tage am Strand liegt, im Hotel ist, außer die natürlich nur von einer Insel und von einem mhm. Hotel zum, zum nächsten Ort, läuft, ja. aber 90% der Leute wollen ja gerne dann relaxen <lacht> oder wandern oder was auch immer, aktiv Urlaub machen, das ist ja keine Frage. Ähm, aber so so spitze Sachen oder so Traumreisen, das sind ja auch so Dinge, die da reinkommen. Da brauchst du Spezialisten, ehrlicherweise. Und da arbeiten wir ja zum Beispiel mit Chameleon zusammen, wir stellen Sachen individuell mit SunTrips zusammen, wir haben selbst von meinen Kollegen hier aus München FTI 360 Grad, da kann man Bausteinreisen zusammenstellen. Also das sind so Sachen, wo wir à la carte unterwegs sind. Und ich glaube, das ist so dieses gesamte Spektrum, was so ein Reiseberater am Ende auf der Klaviatur, auf der er dann spielen kann und darf und soll.
2: Und warum auch immer wieder, müssen wir einfach betonen, es diesen Berufszweig geben wird in der Zukunft. Egal, ob die Pauschalreise, die schon zigtausendmal für tot erklärt wurde, oder auch die zusammengestellten Bausteinreisen, das Individuelle, das wird, meine Vermutung, beides wachsen. Und deswegen hat es einfach auch weiter Zukunft. Also da freue ich mich tatsächlich schon auf nächstes Jahr. weil Ich glaube, das wird den Reisewillen ja, tatsächlich sehr
1: groß. Ja, absolut. Und ich sage mal, dieses Individuellere, glaube ich, wird auch einfach mehr zunehmen, zwangsläufig. Vielleicht wird sich auch die Hotellerie dahingehend verändern, ne? dass diese ganzen Riesenbetonklötze dann doch mal irgendwann Geschichte sind. Aber man muss einfach sagen, das ist ja eine Entwicklung. Ne? Also da ist das, worüber was wir jetzt gerade besprechen, wenn man sich jetzt mal die letzten 40 Jahre anschaut und zurückschaut, also wenn ich so an meine Reisen mit dem Auto denke, 1984, weil wir die Flugreisen uns überhaupt nicht leisten konnten, da ist man mal schön zwei Tage bis nach Spanien mit dem Auto gefahren. Wenn man davor, das war dann nicht meine Zeit, aber so die 60er, 70er Jahre, so die alten heinz ayat filme ne? lustig nach Italien mit dem VW-Käfer zu Krimi fahren. Ohne Mimi
2: geht die Mimi Nimm mich nicht ins, ins Bett. Bett. Einer meiner genau. ja, ja, ja. Ihr ja,
1: guck mal. Ja. Hier kurz mal erwähnt, die
2: Isola Piccola ist Ruvignia, also sie ist nicht in Italien, es wurde in Istrien gedreht, also falls du das so. noch nicht wusstest.
1: Also kurz vor
2: <lacht> auch, auch eine Folge. Jetzt wert.
1: haben wir, jetzt haben wir auch eine Folge wert. Jetzt haben wir das. Oh, jetzt, darf man Winnetou? Ja, Winnetou darf, darf man ja. Noch sagen, ja, ich, sicher, das ja. Thema. <lacht> Winnetou darf man ihn noch nennen. Genau. Ja, wunderschöne Ecke kann ich auch nur empfehlen. Toll. Also äh, genau Kroatien. Ja, und dann diese ganze Wohnmobil-Thematik. Ne? wir haben ja ganz viel Entwicklung, ganz viele Themen die letzten Jahre durchgemacht und. Ähm, ja und nach wie vor reisen äh, bin ich bei dir Sani das äh, ist halt auch ein dynamischer Prozess in allen Richtungen Fortbewegungsmöglichkeiten die es dann noch geben wird äh, die ausgebaut werden die besser werden äh, nachhaltiger werden all diese Dinge wir sind ja da alle die gesamte Branche ist ja da auch in Bewegung finde ich und von daher glaube ich äh, das ist ja es ist einfach es macht das Herz frei das macht einen glücklich das ist einfach so es ist die Welt ist schön, schau sie dir an. Ne? Ist ja nicht umsonst unser Slogan. Also ja, es ist, ist einfach so. so. Nicht an jeder Stelle aktuell, aber an den meisten Stellen. Und es ist einfach toll.
2: Ja. Und ihr habt es in diesem Jahr auch geschafft, dass einige Reiseberater sich die schöne Welt dann auch live und in Farbe anschauen konnten. Ähm, ja. Ich habe gesehen, ihr wart in Griechenland, auf den Malediven, auf Mauritius, es gab bestimmt mhm. noch das ein oder andere dazu. Ähm, fördert das, dass ich sag mal, den, dieses familiäre Gefühl, weil wir haben am Anfang der Folge über deine Familie gesprochen, mit der du jetzt in die Weihnachtsferien gegangen bist bist, muss man sagen, weil der Podcast nach Weihnachten ausgestrahlt wird, aber wir nehmen vor Weihnachten auf und du bist im Grunde genommen eigentlich mit einem halben Fuß schon im Urlaub, aber du hast auch im Vorgespräch erklärt, nicht wirklich, du arbeitest natürlich trotzdem, aber ist es eine Familie für dich? Weil 420 Reiseberater, das ist jetzt echt auch ein Brett, also ihr seid wirklich gewachsen.
1: Äh, ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch das, was die, ähm, das kann ich jetzt, war ja auch Thema der Jahrestagung. ne Man merkt halt, das geht nur, äh, du hast ja gerade die Solar Experiences angesprochen, ähm, das sind so die Reisen, die natürlich nochmal verbinden. Und das kennt ja jeder von uns, der diese Erlebnisse hat. Das sind ja alles tolle Erlebnisse. Ähm, und diese diese Reiseerlebnisse, die verbinden einen. Also es gibt ja auch so Reisegruppen, die haben sich irgendwann mal kennengelernt. Also wenn ich daran denke, meine Mutter hat vor... Ja, fast 40 Jahren, damals ihre beste Freundin äh, inzwischen, äh, die leider letztes Jahr verstorben ist, äh, in Marokko kennengelernt, in Agadir, ja solche Sachen halt. Und da sind mhm. Freundschaften entstanden. Das erlebt man ja immer wieder, ja, dass Leute ähm, äh, sich irgendwo im Urlaub kennenlernen oder eine Gruppenreise zusammen machen oder immer noch so Einzelreisen zusammen machen. Also dieses äh, Reisethema ist so ein Vehikel auch für zwischenmenschliche Themen. Und das ist halt einfach toll. Ähm, und das ist ja schön zu erleben, dass das alles damit möglich ist. Und deswegen ist Reisen... Ein, 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 ja es ist einfach wichtig für, für, ja, für uns äh, als Mensch, aber natürlich auch für unser, unser ja, Weltbild an sich auf die Dinge, finde ich. Also das macht einen einfach offener und das muss auch so sein.
0: Ja,
2: ja und es ist auch schön, dass du deine Reiseberater dann zusammenbringst, sei es eben auf der Kreuzfahrt. Was, was ja auch, also hast du ja selber gesagt, was einfach ein tolles Erlebnis mhm. war oder auch eben auf den Solar Experiences. Ihr macht aber auch virtuelle Zusammenkünfte, nenne ich sie jetzt mal. Also ihr kommt Klar. jetzt nicht nur vor dem ich sag mal Kopfhörer zusammen, wenn alle hoffentlich den Podcast hören, sondern mhm. auch bei ähm, Akademien, oder? Das heißt Solar Academy bei euch.
1: Genau. Also wir haben ja dieses Fortbildungstool, was du jetzt ansprichst, genau. Und ich sag mal letzten Endes, die Experiences machen natürlich das Live-Erlebnis, das ist ja klar, aber man schafft es natürlich nicht unterjährig, wobei, jetzt muss ich mich einschränken, ehrlicherweise hat jeder von den 420 theoretisch die Möglichkeit, an irgendwelchen Events und Meetings und Austauschgeschichten teilzunehmen, also auch persönlich. Ne? Sommerfest gab ja auch noch, ne? Genau. Ja, jede, also wie gesagt, die hatten jede Menge Kontaktpunkte und das ist das, was am Ende ja das, was du angesprochen hast, so diesen Familiencharakter ausmacht oder diesen Family-Charakter und dieses Identifizieren, ähm, weil natürlich so ein, so, ein, so ein ja die die Kolleginnen und Kollegen live zu erleben. Äh, ich mache die Präsentation und kann da natürlich auch ein bisschen meine Vision und meine Einschätzung der Lage geben. Das macht für die Leute ja auch oder bietet den Leuten auch die Möglichkeit, die Dinge zu reflektieren, sich anzuschauen, okay, hat er das für, aus meiner Sicht auch richtig eingeordnet, empfinde ich das ähnlich oder habe ich da Fragen? Also man kann ja auch auf kritische Themen, die dann vielleicht auch mal irgendwo gesagt werden, eingehen und die dann entweder entschärfen oder begründen oder diskutieren. Das finde ich halt ganz gut. Dieser Austausch ist halt persönlich was anderes. Was du ja noch angesprochen hast, ist ja die Akademie und das ist halt praktisch ein wichtiger Bestandteil, der auch jetzt im dritten Jahr jetzt dann... 24 startet, wo wir halt die Berater natürlich qualitativ ähm, nicht überprüfen. Das kann ich gar nicht, aber ich biete das halt an und leite dazu an, sich darüber das Wissen anzueignen, weil, ähm, wie gesagt, bekanntermaßen unsere Erde dreht sich ja äh, entsprechend oft und weit äh, im Jahr und verändert sich halt entsprechend. Und da ist natürlich jeder Reiseberater gefragt, äh, sich abzudaten, sich zu informieren und frisch zu halten mit Informationen. Und betrifft ehrlicherweise auch diese ganzen Themen, wie wir es vorhin besprochen haben, was so äh, klassisches Mainstream-Geschäft angeht, aber die ganzen Add-ons, diese Besonderheiten. Wir haben halt so die Isonischen Veranstalter, äh, die halt sich auf viele Dinge so spezialisieren und das ist halt gleichzeitig auch eine Inspirationsquelle. Weil so ein Reiseberater soll ja nicht nur äh, praktisch reaktiv arbeiten, am Ende soll er ja auch den Dominik und eine Szene anrufen und sagen, hey Dominik, für deinen Klänen mit dir, ich habe hier so ein kleines Fußballcamp zum Beispiel, äh, wäre das was für dich? So mhm. Dann wird Dominik sagen, ey cool, äh, danke, kann ich nicht oder ey super, wann ist das denn? Äh, und darum geht's ja. Also es geht ja auch um einen positiven Verkauf ne? und nicht um penetranten Blödsinn, sondern ja. nett sich kümmern, Dienstleistungen äh, fühlen, wahrnehmen das ist doch das, was wir total genießen, wo heutzutage ganz viel plump und teilweise auch wirklich blöd läuft.
0: Ja, und das macht es ja natürlich dann auch aus, ne, weil du so nah dran bist, und das könnt ihr ja. Wo gibt es die Möglichkeit? Mhm. Und das ist ja dann auch wirklich gut, dann einfach da wirklich dran zu sein. Äh, mit Blick auf die, auf die Zeit, äh, liebe Sane, ich weiß, du würdest gerne da jetzt nochmal mehr reingehen. Ich verweise <lacht> auf die zweite Folge, die wir haben. Würde ich aber... Haben das, wir noch eine, stimmt. Ja, wir ja, haben noch eine. <lacht> äh, wo wir noch ein bisschen auf einen Ausblick, Ausblick reingehen, obwohl jetzt haben wir auch noch da einiges äh, drin gehabt. Ich würde so ein bisschen aufgreifen, das was du gerade gesagt hast, auf dieses Feedback ein bisschen eingehen wollen in unserer abschließenden Solar Hot Hotseat Rubrik. Mhm. Dadurch, dass die Reiseberater, dass ihr so nah dran seid. Was war denn so vielleicht in diesem Jahr so ein richtig schönes Feedback? Ne? Also du hast auch gesagt, wir wollen positive Erlebnisse haben und meistens behalten wir es ja auch, wenn sie positiv sind. Klar, wir können es nicht... Hast du auch gesagt, gibt auch manche Auswirkungen, Einflüsse, die können wir nicht irgendwie ändern oder die sind einfach dann da, da müssen wir damit auch umgehen. Aber oftmals haben wir ja im Urlaub schöne Erlebnisse, positive Eindrücke. Wie fällt denn da auch, oder das Feedback bekommt ja ihr dann auch mit, oder? Oder vor allem auch die Reiseberater. Was ist etwas, was vielleicht so an dich herangetragen wurde, was so ein richtig schönes Kundenfeedback war in diesem Jahr? Vielleicht fällt dir da irgendwas ein?
1: Also ich sag mal so, jetzt bin ich natürlich gerade auch so ein bisschen frisch in der. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben ja immer unsere Tannenbaumaktion. Ja. Und äh, die fällt ja immer unter diesen wundervollen Titel Happy Birthday Jesus, äh, wo wir immer das lokale Kinderheim hier unterstützen. Und da habe ich aus meinem ähm, Umfeld der Mitarbeiter jemanden, der Streamer ist. Das ist ja hier Dauer-Gerbesendung also für Spieler sozusagen. Und ähm, die haben sich mit engagiert und haben gesagt, das finde ich so klasse, dass ihr das macht. Und wir suchen immer Sozialprojekte. Und äh, das fand ich ein erstaunliches Feedback auf die Aktion. Äh, und ich will es nochmal sagen, wir haben am Ende 16.000 Euro fürs Kinderheim Mega. hier zusammen, äh, gespielt wow. und zusammengetragen. Das war gigantisch, weil äh, das war so, so ein Punkt, wo ich dachte so, okay, da... Ähm, macht das Reisen, die Marke, was mit den Leuten, die haben uns dann angesprochen, haben gesagt, ja, wir würden das gerne würden euch da gerne mit der Aktion mit unterstützen. Das war zum Beispiel so ein, gerade so ein, ist jetzt gerade zwei Wochen alt das Thema, deswegen mhm. hängt es mir gerade so präsent noch äh, in, in, im Ohr. Äh, das war ein ganz tolles Erlebnis, aber ich muss auch sagen, die Reiseberater, die neuen Reiseberater, die anfangen, die alten Reiseberater, die, sag ich mal, unsere äh, unsere unsere ja unsere Bewegung, die wir da äh, in dem Unternehmen auch immer vollziehen, also was unsere Corporate-Geschichten angeht, die machen artig ihre Bilder, die machen ihre Profile, die finden das super. Das heißt, das ist ein Feedback, was ich auf der auf der Ebene kriege, wo ich merke, das kommt, das Konzept kommt bei den Leuten immer mehr und immer besser an und gerade bei den qualitativen Reiseberatern großartiges Feedback. Ja und von Kundenseite kann ich nur sagen, also wenn ich sehe, dass wir derartig groß wachsen, dann ist ja das Kompliment. Was jetzt primär natürlich an die Reiseberater geht, dass ihre Kunden wieder zu ihrem Reiseberater gehen und da wieder ihre nächste Reise buchen, also Repeater sozusagen, das ist ja eigentlich ein Zeichen schlechthin dafür, dass sie ein Grundvertrauen haben und das ist einfach großartig und wenn man das hinbekommt in dieser schnelllebigen Welt, wo jeder stundenlang abgeholt wird, dann hat man da eine große Leistung und das ist das, was du ja gerade auch sagtest, Dominik, das ist das Persönliche, der kennt sich aus. Das findet halt auch die Wertschätzung äh, bei den persönlichen Reiseberatern. Das ist cool und das ist das, was am Ende mich dann glücklich macht. dass mein Geschäftsmodell, die Idee, die ich mal irgendwann hatte, ja, einfach funktioniert.
0: Ja, richtig schön. Und das tut sie auch in 2024. Und äh, hm. da springen wir gleich hin. Da springen okay. wir gleich hin. Ja. ja.
2: Ich möchte mich an dieser Stelle noch bedanken, ähm, wenn ich das darf, beim, äh, würde ich mich an dieser Stelle noch gerne ja. bedanken bei all den Reiseberatern, mit denen wir schon aufgenommen haben in diesem Jahr, in 2023, weil ich muss wirklich sagen, es macht mir extrem viel Spaß und ich bin so glücklich, dass es so viele Experten, so viele Touristiker mit Herzblut ähm, gibt in diesem Land, weil es einfach, ja, äh, diese Leidenschaft und äh, dieses Feuer, also... Ich freue mich auf 2024 und noch viel, viel mehr von den Solamento Reiseberatern, die mich mit ihrem Wissen wirklich beeindrucken und mit ihrer Kenntnis der Welt. Ich hab Bock. Da kommen noch ein paar Versprechen.
0: Was waren das für mega geile Folgen 2023? Äh, lieben Dank. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.